0: Jeg vågnede op i et rum uden vinduer Kun rent betonvæg Og en solid metal dør Det svage lys var kun lige nok Til at se blodpladerne på væggen Parallelle linjer Af indtørret blod omkring døren Lignede fingre der havde gravet febrilsk efter en udvej Indtil kødet havde givet efter Jeg kunne mærke mit åndedrag Blive mere panisk I det jeg studerede denne selv. Min selv. Hvad lavede jeg her? Alt henlå i toge. Jeg kunne huske, at jeg arbejdede i går. Men efter det er alt toget. Små glemte forskellige ting. En lysekrone. En flaske rødvin. Hvad var det, jeg glemte? Jeg lukkede øjnene i håb om, at det ville hjælpe. Men intet kom til mig. Jeg åbnede dem igen, da jeg hørte fodtrin uden for min celledør. Det var lyden af nogen, der tastede på et keyboard uden for rummet, jeg sad i. Jeg fryste fast. Indvæste lyd kom sted op fra. Jeg kiggede op, og så små ventiler i hjørnerne af cellen, hvor en form for gas skød ud. Hey, hvad fanden laver du? Jeg ved, du er derude og kan høre mig. Hvad er meningen med gassen, råbte jeg. Gassen begyndte at sprede sig i cellen, og jeg kunne mærke på mig selv, at jeg blev omtumlet. Please stop det her. Hvad er det, der foregår, råbte jeg. Hvis personen på den anden side døren svarede mig, hørte jeg det aldrig. Svimmelheden tog over, og jeg faldt sammen på gulvet. Da jeg vågnede op igen, kunne jeg mærke, at min venstre arm brændte. Jeg så ned og var næsten ved at skrige i Jeg havde sten, som om der var foretaget en operation på min arm. Området omkring sovet var rødt og hævet. Forsigtigt rakte jeg min højre arm frem for at røre det. Det var utroligt ømt og soveskåberne var ved at sig omkring sået. Hvad fanden havde de gjort ved mig? I det, jeg på min arm i rædsel. kunne jeg høre fodtrin nærmest som en celledør. I ren panik så jeg op på rørene, hvor gassen var kommet ud, men gang var der ingen lyd af tasten på keyboard. I stedet blev en lille lem i bunden af døren åbnede op, og en bak med mad blev skubbet ind. Jeg rejste mig og gik over til den. En omgang grølig grød, samt et stykke tørt brød og et æble på bakken. Hvad fanden er det her, råbte jeg. Spiste eller lad være, svarede en grå mørk stemme fra den anden side af døren. Jeg er pisselig glad. Og med det forsvandt fodtrinene ned ad gangen og væk fra min dør. Jeg brugte hvad der føltes som dage i den celle. Periodisk fik jeg serveret mad. Men det blev aldrig bedre. Min arm virkede til langsomt at hele. Man jeg gjorde stadig ondt som en i helvede. Men så igen. Jeg havde også modtaget en uautoriseret operation, så det kom ikke bag på mig. På et tidspunkt spurgte den grove stemme på den anden side af døren, og jeg ville ud og have noget frisk luft. Please, svarede jeg. Bare ævne din forpullet lort, svarede stemmen lignende tilbage. Fuck dig, råbte jeg i vrede, i man til hammer på metaldøren, indtil min hånd smertede, og min syg i armen begyndte at bløde. Manden lå endnu mere, i det han forsvandt ned ad gangen igen. Efter fire måltider mere var kommet og gået, blev jeg endnu en gang gasset. Da jeg vågnede igen, var jeg i et andet rum, og en af var et metalgitter med en dør indsat i. Jeg begyndte at bevæge mig rundt i cellen, for at få min hjerne op og køre i højeste gear. Og kort tid efter kom en stor mand med en ølvom og masser af muskler gående ned langs cellen. Showtime, sagde han. Hvad mener du, du, spurgte jeg? Om cirka 10 minutter vil du forlade dit rum og træde ind i vores lille gladiator-arena. Du skal optræde for vores venner, der ser med over webcam på det mørke net. Plus, at de alle har betalt en god pris for at se det her. I din venstre arm har vi placeret en anordning, der virker lidt ligesom en taser. Når et bliver sendt til den, udsender den et elektrisk chok, Lidt ligesom det her. Han puttede sin hånd i lommen, og inden jeg vidste af det, brændte samtlige naver i min venstre arm. Jeg skreg i smerte, inden det kort tid efter stoppede igen. Smerten var uden sidestykke. Det er en gladiæse arena, så naturligvis skal du kæmpe. Hvis du nægter at kæmpe, vil vi sende et signal ind i din arm hver femte minut de næste tre dage. Smerten vil være så stor, at du vil tigge os om at slå dig ihjel. Plus det, at hvis betaler en stor donation, får de selvfølgelig muligheden for at give dig et stød, når de synes, der er behov for det. Hvad kan jeg sige? Penge er magt. Hvad fuck er det her for noget bullshit, råbte jeg. Den slags, der laver en masse penge til og svarede han tørt. Udover du selvfølgelig skal kæmpe, er der ingen regler. I bliver ved. Til en af jer dør. Har du forstået det? Jeg skal fandme ikke kæmpe mod nogen, svarer Min arm brød ud i et rent smertehelvede igen. Fuck, jeg. i det smerten af dig fortog sig. Du kæmper, med den koldt. Tag dit tøj af. Hvad fanden svarer I imens jeg så på ham? Ingen tøj. Ingen steder at få fat. Ingen hemmeligheder. Ingen bullshit. Du går ind med ingenting, og du går ud igen med ingenting, og tager sig tøjet af. Jeg kunne ikke klare en omgang med jeres drøm, så jeg begyndte at tage tøjet af. Hurtigere svarede manden, du har seks minutter endnu. Kommer du for sent, rister jeg din arm. Jeg skyndte mig til sko, sokker, bluse og bukser af, så jeg til sidst kun stod i underbukser. Det hele svarede han. Jeg er ligeglad med, om du er flog. Lad pikken svinge frit, eller rester din arm. Jeg trak undertøjet af og stod nu nøgen i cellen. Gå frem imod døren og vend ryggen til mig og bøj dig forover. Hvad fanden? Jeg blev afbrudt af en skrigende smerte i armen. Jeg gik frem imod kanten af cellen og vend ryggen imod træmmerne og tøede kort. Gør det, eller rest rester armen igen, svarede han koldt. Du skal undersøges for skjulte våben. Hvis du bevæger dig, afslutter jeg undersøgelsen med et dæk-hjern. Jeg trak vejret dybt, og mærkede fingeren glæde ind. Jeg kunne mærke tårne presser på. Jeg ønskede ikke at vise dem mine tårer. De fortjente dem ikke. Men jeg kunne ikke stoppe mig selv. Stil dig op igen, sagde han, i det han iførte sig en ren handske. Åbn din mund. Bider du mig, flækker jeg kæben på dig. Test mig ikke. Med lommelygten i den ene hånd, lyste han mig ind i munden, imens han rode rundt med den frie hånd, imens han tilfældig rykket i et par af tænderne. Okay, du er cleared. Jeg låser din celledør op nu, så du kan komme ud i arenaen. Du går foran mig, og jeg vil guide dig derhen. Hvis du prøver på noget, vil jeg lade strømme anordningen i din arm være tændt, imens jeg pisser på dig. Er det forstået? Ja, svarede jeg kort, imens jeg prøvede at ryste en ydmygende undersøgelse af mig. Han åbnede døren med en nøgle, der hang af hans bælte, og trådte væk fra den åbne dør. Træd ud og gå til højre, sagde han kort. Jeg fulgte hans anvisninger løbende, indtil vi kom til et stort kar med noget i. Jeg følte et hårdskub i ryggen, i det jeg røg ned i karet. Væsken var tyk. Heldigvis var karret ikke så dybt. Så jeg fik hurtigt min ben ind under mig og rejste mig op igen. Hvad er det her? spurgte jeg Red. Det er en billig olivenolie. Lidt ligesom de gamle gladiatorer og brødre brugte. Men vi havde ikke tiden til, at du skulle smøre dig selv ind. Kan du ikke lide det? Så brug ikke så meget tid på at få tøjet af næste gang, din idiot. Gå nu ned ad gangen og igennem døren, der åbner op til arenaen. Jeg gik ned ad gangen, imens jeg kunne mærke frygten i mit bryst ophob sig. Døren var jeg med siv træ og med et stort, sort-metalsk håndtag. Åbent den og gå igennem, råbte manden længere ned ad gangen. Jeg trådte igennem og ud i arenaen. Det var en lille cirkulær arena, måske på som et soveværelse, og uden mulighed for at klatre op. Over mig stod en række bænke, hvorpå der var en masse webcams. Mit publikum. Jeg hørte døren bag mig smække i, og med et metalsk klonk, hørte jeg låsen blive aktiveret. Jeg var fanget. På den anden side af arenaen blev en anden dør åbnet, og en tynd mand dækket af olie blev skubbet ind igennem døren, hvorefter den blev låst bag ham. Manden så gammel ud og var ustabil på sine fødder. Hans hud var dækket af rynker og sov, og det så ud til han rystede en smule på hånden. Var det ham, jeg skulle kæmpe imod? Han gik over imod mig, i det samme lagde jeg mærke til, at han ikke havde et sår på armen, som jeg havde. Hvad fanden? Hør her, gamle mand. Jeg ønsker ikke at skade dig, men jeg tror ikke, jeg har noget valgt, Fuck dig, svarede han koldt tilbage. Pludselig mærkede jeg, smerten i min arm tage til, og jeg faldt til jorden. Efter et par sekunder fortog smerten sig igen, lige tids nok til at se mandens knoglede hånd ramme mig i øjet. Den gamle mand var ikke så svagelig, som jeg i første omgang havde troet. Jeg vaklede en smule, men genvandt balancen, hvilket manden udnyttede med at sende et spark i maven på mig. Gispene efter luft rullede jeg væk fra ham. Heldigvis fik jeg nok afstand til ham, til jeg kunne rejse mig op igen. Jeg så over på min modstander, der så en smule flad ud, men som stadigvæk kom imod mig. Hvad fanden, mand, udbrød jeg. Jeg ønsker ikke at gøre det her mod dig. Kun små kællinger som dig, tøver, svarede han koldt tilbage. En et stød i armen, og jeg ramte jorden. Den gamle mand udnyttede situationen og sparkede mig hurtigt i skridtet. Jeg skreg og slog ud efter ham, i det, smerten i armen forsvandt. Jeg sparkede benene væk under ham og hørte noget knæse, i det han ramte jorden. Nu var det hans tur til at skrige i rent spærte. Jeg sprang over ham og lod slagen havle ned over ham, indtil hans ansigt lignede grød, og han ikke længere gav nogen lyd fra sig. Med et sidste stød i armen faldt jeg omkud på jorden. Dengang stoppede smerten ikke, og jeg mærkede, hvordan jeg langsomt mistede bevidstheden. Jeg så op på mine fangvogter, der stod over mig. Ikke dårligt, svarede han, i det han så ned på mig. Please, slip mig fri, gispede jeg, i det, smerten blev for meget, og jeg besvimede. Jeg vågnede op i cellen igen. På gulvet stod en salerken med en bøf på, og ved siden lå en sædl. På sædlen stod der, spis. Runde to starter snart. Alt jeg kunne gøre var at skrige.